0: Estás escuchando conferencias Aviva México. El profeta Habacuc en el capítulo 3 y los primeros versículos de Abacuc nos hablan acerca de la oración que él está haciendo y esos versículos dice, Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos, Señor, que Hazla conocer. Puedes alzar tu mano y decir, Señor, Aviva tu obra y en medio de los tiempos ¿qué? Hazla conocer Dice y en la ira acuérdate De tu misericordia Y el profeta Habacuc está orando Y me encanta El versículo Que les puse Si me lo pueden poner en la tele ¿ah? Dice Habacuc 3.4 Dice un gran resplandor Te rodea de tus manos Brotan rayos de luz Y dejan ver tu poder Escondido y el siguiente versículo me encantó ¿Pueden ponerlo? ¿Qué? Plagas terribles que hacen? Lo que hoy estamos viviendo del coronavirus Y todo eso ¿Qué están anunciando? ¿Qué están anunciando? La llegada de nuestro Señor Jesús Así que alégrate Así que gózate Cada una de esas plagas dice Plagas terribles En Anuncia, tu llegada ¿Y qué va dejando en el camino Dios? Enfermedades terribles Para que el temor de Dios venga sobre la gente Y vengan al arrepentimiento ¿Quién llevó las plagas a Egipto? ¿Quién mandó las plagas a Egipto? Así que manada pequeña no tengas temor No tengas miedo No tengas miedo eso que se está moviendo en el mundo lo único que nos está diciendo Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, nuestro Rey de Reyes está a la puerta Él viene por nosotros así que no te preocupes que no venga temor a tu vida que no venga temor a tu vida hay que ser prudentes sí. hay que ¿Recibir las indicaciones? Sí. ¿Que necesitamos estar en contacto contigo vía redes? Porque ahí ya no nos podemos contaminar. Sí. Por eso necesitamos tus datos para poder estar en contacto. Porque no sabemos y esperemos en Dios que no suceda, pero probablemente pueden llegar a suceder como en Italia, que no nos podamos reunir. Pero nada ni nadie va a poder... De tener que glorifiquemos a nuestro Dios amén así que dale un fuerte aplauso a Jesús en la reina valera el versículo 5 dice delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos cuando lo vi en la tele yo dije ¿qué pasa y, y si seguimos en el siguiente versículo fíjate lo que dice el versículo creo que es 10 o 11 ¿Para qué salió Dios? ¿Para qué salió Dios? Él salió de su presencia para qué? Para venir y rescatarte. Él escuchó el clamor del pueblo de Egipto y dice que Él descendió para liberarlos. Mandó las plagas hasta que llegó un momento que el pueblo de Israel fue libre y salió rico. De ser esclavo fue libre en el nombre de Jesús. ¿Para qué salió Dios? Ha venido a rescatarte El Señor Jesús viene pronto Por una iglesia Viene por ti y por mí Así que yo me alegraría en esta mañana Y al Rey que tú elegiste En la Reina Valera dice A tu ungido veniste a socorrer Dile Dios socorrenos Socorre Italia Socorre México Padre en el nombre de Jesús Ten misericordia Amén Dale un fuerte aplauso al Rey Así que no te preocupes Estás en las manos de Dios Estás en las manos de Dios Ninguna plaga tocó al pueblo de Israel Ninguna plaga y aun cuando el pueblo de Egipto Quiso salir detrás de Israel Dice que la gloria de Dios Se puso a su retaguardia Y bajo la nube de gloria Dice que Dios volteó Y miró a los egipcios Y los turbó Y las carros Las llantas de los carros Que empezaron a deshacerse Y las llantas De, de todos los carros de Egipto fueron deshaciéndose y el Señor Jesús los estuvo turbando y dice que toda la noche ellos tuvieron luz y hubo tinieblas con los egipcios y no se pudieron acercar así que no se podrá acercar el coronavirus ni ninguna plaga a tu vida esa es la promesa que tienes de tu padre esa es la promesa que tienes de tu Dios así que no temas manada pequeña que estás en las manos de Dios. Amén. Amén. Quiero leerles una historia que hoy en la mañana apareció en mi devocional. Dice Dios multiplica. Hattie Mae Wyatt era una niña de seis años que vivía cerca de la iglesia bautista de Grace de Filadelfia. Seis años en Estados Unidos. La escuela dominical siempre estaba llena de alumnos y roselacher H. Conwell, el pastor, le dijo que un día tendría edificios lo suficientemente grandes para que todo el mundo pudiera asistir. La niña replicó, espero que así sea, está tan lleno que me da miedo ir allá sola. El pastor le respondió, cuando tengamos el dinero construiremos una tan grande que todos los niños cabrán en ella. Dos años después, en 1886, Hattie Mae falleció, la niña de seis años. Después del funeral, la madre de Hattie dio al pastor una pequeña bolsa que había encontrado bajo la almohada de la niña, que tenía 57 centavos que había ahorrado. Junto con ellos, había una nota manuscrita por ella que decía, para ayudar a ampliar el edificio, para que más niños puedan asistir a la escuela dominical. El pastor cambió todo el dinero En peniques Y lo sacó a la venta Recibió 250 dólares Y 54 de los centavos Fueron devueltos Los 250 dólares Fueron a su vez cambiados ah, Fueron cambiados Y sacados a la venta de nuevo Por la recién formada Sociedad Wyatt might de esta manera sus 57 centavos siguieron multiplicándose Nada menos que 26 años después En una charla titulada la historia de los 57 centavos El pastor explicó los resultados de su donación de 57 centavos Una iglesia con una membresía de más de 5600 personas Un hospital donde miles de personas se habían sido tratadas 80 mil jóvenes asistiendo a la universidad Y dos mil personas Saliendo a predicar el evangelio Todo esto sucedió Porque Hattie Mae Wyatt Invirtió sus 57 centavos Wow Dale un fuerte aplauso al rey ¿Qué estás dispuesto a tu invertir en el reino de Dios. Si me acompañan a Levítico 23. ¿Diezmaste y ofrendaste? Con alegría. Le pedí a los edecanes o de seguridad, si ¿se me pueden traer otra vez botes de la ofrenda. Por favor. Levítico 23. Y se habló el Señor a Moisés diciéndole Habla a los hijos de Israel y diles El título son Las fiestas solemnes ¿A cuánto les gustan las fiestas? Uy a tan poquitos ¿A cuánto les gustan las fiestas? Miren A mí no me engañan Y nada más se oye tarararata, tarararata. Tararara, 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 y el pesito te empieza ta. Yo no te voy a olvidar. ¿Verdad? Y empieza la música y yo veo a mi sobrina Mika. Y se oye, tulíquita catán, tulíquita catán. Y empieza, y taca, Y empezamos a bailar. Se ríen porque es verdad. Nos gustan las fiestas. Y Dios estableció mandatos y Dios estableció fiestas solemnes. Amén. Y le dice a Moisés reúne a los hijos de Israel y dile las fiestas solemnes del Señor O sea no son fiestas de Cuando vas a una boda, ¿a por qué es tristeza? Hay alegría o no ¿Y cómo te alegras? No, pues no me inviten a sus fiestas ¿eh? <risa> dice fiestas solemnes dice las fiestas solemnes del Señor las proclamaréis como santas convocatorias serán estas seis días trabajarás más el séptimo día será de reposo santa convocación ningún trabajo haréis día de reposo es del Señor en donde quiera que habitéis, qué te quiero decir con esto, hoy el día de reunión cada domingo que nos reunamos Tenemos que hacer una fiesta Para celebrar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Es una fiesta solemne Dios te está invitando cada domingo A una fiesta para que te goces Para que te alegres Dice Convocatoria Santa No te dejes de congregar Como algunos tienen por costumbre Cuanto más Aquel día se acerca ¿Cuánto más si Jesús viene pronto? ¿Ya se les acabó el gozo? Y Dios establece siete fiestas. Todos, días de reposo, algunas duraban un día, otros, imagínate, siete días, la vez pasada, ayer, le dijimos, Irra, ¿cómo estás? pues todavía atendiendo a la familia hace una semana se casó Dani y su hermano y ellos seguían en fiesta ¿cómo no, con toda la familia imagínate allá por Oaxaca yo tenía uno, un, mi mejor amigo, mi vecino sus, sus familiares eran de Oaxaca y las fiestas y bodas y todo eran de 10 o 15 días, imagínate si con un día no sabes ni qué hacer imagínate 15 días a la familia Fiesta tras fiesta Todo el día Y dice son fiestas Fiesta de la Pascua Fiesta de los panes y levadura Fiesta De los primeros frutos Fiesta De las semanas Fiesta De las trompetas Fiesta del día de la expiación Y fiesta De los tabernáculos ¿Sabes qué me indica esto? Que tenemos un Dios alegre Que tenemos un Dios que se goza Y que quiere que tú y yo nos gocemos con Él Pablo dice regocijaos en el Señor Siempre otra vez digo regocijaos Alégrate Dios tiene el control de todo Te ha invitado a una fiesta te ha invitado el día de hoy A una fiesta para que te goces Para que te alegres Así que valora el día que te puedas reunir Con tus hermanos Para glorificar el nombre de nuestro Dios Fiestas solemnes Fiestas santas Convocación santa Así que alégrate Yo trato De los domingos Estrenar ropa nueva Para presentarme Delante de mi Dios Yo no estreno ropa en mi trabajo Yo la estreno en la iglesia Si voy a estrenar ropa Es para presentarme delante de mi Dios Y no porque la ropa me defina quién soy Sino para honrarle a Él Así que dile al que está a tu lado Tarararata. La fiesta Que se acabó la fiesta Ah, ¿verdad? Si sí se la saben Que se acabó la fiesta Ay, ay, ay eso apenas comienza Alégrate Apláudele al Señor Dile hoy me quiero gozar contigo Hoy me quiero alegrar contigo Me has invitado a una fiesta Perdóname por no haber ven, venido como, como a una fiesta Pero quiero hacerlo Quiero vestirme de ti Señor Jesús Que mis vestiduras sean blancas como la lana, sean blancas Purifícame, lávame Para poderme gozar Poderme alegrar contigo Pero había algo que Caracterizaba cada fiesta ¿Sabes qué era? Dice no te puedes Presentar con las manos vacías Ofrenda Ofrenda Dile al que está a tu lado Ofrenda Dile al que está a tu lado No te puedes presentar Con las manos vacías ¿A poco no cuando hay una reunión? ¿Qué te llevo? ¿Qué se te ofrece? ¿En qué te ayudo? Amén, sí Señor, sí es No cuando vas a una fiesta y qué te llevo? Y si Dios te está invitando a esta fiesta, ¿le has preguntado, a Dios, qué quieres que te traiga? Ay, pero alégrate, no te. No, ay, sí. <risa> Tenemos un Dios alegre, Él se regocijó, Él se gozó, Él vivía. Dice que en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. En el reino de Dios no hay crisis. En el reino de Dios es vida y paz. Es alegría constante. Es alegría desbordante. Es regocijo tras regocijo. Si vas a aplaudir, apláudele fuerte al Rey. Dile. Yo fui invitado A la fiesta de mi Dios Y sabes Levítico 23 Es una invitación personal para ti Seis días trabajarás Pero este día Es para mí Seis días trabajarás Y es una reunión De santos Porque el que te viste se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¡Ea! Dice, y ofreceréis ofrenda encendida. Déjenme ver. Sí. No te presentarás con las manos vacías. Amén. hoy como te presentas delante de Dios, si no tuviste oportunidad de ofrendar, aquí hay, Para decirle Dios, quiero gozarme contigo, quiero ofrendarte, quiero darte, poco, de lo mucho que tú me has dado, y no te estoy hablando de una cantidad, te estoy hablando, de una actitud del corazón Ante Él Porque como una persona Puede ofrendar un millón de pesos Pero para Bill Gates es, es nada Es miserable su ofrenda ¿Me explico? Pero para ti 100 pesos Es a lo mejor todo lo que tienes No es una cantidad es la actitud del corazón con la que vienes y te das al Señor. Y cuando vengas, te dice, ahora sí, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos. Se acabó el vino, convertiré el agua en vino para que tú y yo nos gocemos y nos alegremos. Y si es una semana, una semana nos alegraremos. Amén Aleluya Jueces Jueces 6 Ven alegre Algo alegre toquen Alégrense Los que confían en el Señor Alégrense Gócense Has venido A celebrar No un Dios que está en la cruz Sino un Dios que resucitó Y Él vive Por los siglos de los siglos Aleluya Aleluya Apláudenle fuerte al rey. ¡Gózate! Qué poquito aplauden, eh? Si alguien más se levanta, yo diría gloria a Dios. ¡Sí! ¡Sí! El mensaje está cayendo, están entendiendo. Tu ofrenda es poderosa. Es poderosa Tu ofrenda Es poderosa Y Dios te dice No es porque Dios Quiera sacarte el dinero Es porque dice a través de eso Me permites bendecirte Aún más abundante De lo que tú piensas Y de lo que tú imaginas Me das la oportunidad De poderte Bendecir aún más de lo que te he bendecido. Jueces 6. Jueces 6. Versículo 1. En la historia de Gedeón. Y dice... Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y quién los entregó en manos de Madian? Dios, Dios los entregó a una plaga que se llamaban Madianitas y Amalecitas. ¿Sabes quién es Madian? Un hijo de Abraham. Dice: por siete años. Y, se, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas, gloria a Dios Y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, y no dejaban nada, y no dejaban que comer en Israel, dice, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, eran una plaga. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo... ¿Qué dice el versículo 6 que venían a Pobreza Y la promesa de parte de Dios al pueblo De Israel no es de pobreza Pero la plaga llamada Amalek y Madian se acababan todo entonces no había Ovejas no había animales no había que Comer y venían de mal en peor, durante siete años. Sabes, cuando Dios se revela a Gedeón y Dios le dice, ve con esta tu fuerza. Dice, varón esforzado y valiente. ¿Sabes dónde estaba Gedeón? Escondido. Estaba escondido Donde estaba el pueblo de Israel En cuevas Y a lo mejor así hoy te encuentras en tu economía Te escondes de los acreedores Que nadie me busque Diles que no estoy Estás pobretón Como estaba el pueblo de Israel Pobre Y llegaba la plaga Y cuando había una buena cosecha Se gozaban y se alegraban Pero llegaba Malek y Madian Y se acababa todo y no dejaban nada Ni animales, ni cosecha Y no tenían para comer Entonces el pueblo de Dios Clamó a Dios Y Dios se revela a Gedeón Y le dice Varón esforzado y valiente Temblando, escondido Porque sabía que venían los amalecitas Porque sabía que venían los enemigos Dice pero ve con esta tu fuerza Y con eso vas a derrotar a, a tus enemigos Y vas a vencer y vas a liberar a Israel Y sabes cuál fue el cambio en la vida de Gedeón Cuando estaba hablando con el, con el ángel de Dios le dijo Espérame, espérame ahí tranquilo no te me vayas Voy a hacer algo súper importante Sabes qué fue hacer Vino y se paró y vino a ofrendar a Dios Agarró un animal, no había animales Yo, Dios no le pidió nada, simplemente dijo Creo la palabra y fue y tomó el animal Y vino y lo ofrendó a Dios Siendo pobre, siendo que no tenía nada Lo poco que aún tenía Vino y primero lo ofrendó a Dios Porque él creyó la palabra Y a través de la ofrenda Él rompió la mentalidad de pobreza Él rompió los cielos Y pudo liberar al pueblo De la pobreza Tu ofrenda es poderosa Tu ofrenda rompe los cielos Tu ofrenda hace que tu mentalidad cambie Y regresó con el ángel. Le dijo, ve, con esta tu fuerza, tú los vas a rescatar. Pero acto siguiente, le dijo, está bien tu ofrenda, está en un nivel, quiero más. Y no sacrificó un animal, sacrificó tres. Yo ya te hice un llamado. Ahora te hago un segundo llamado. Llegaste a un nivel. Dios te pide ir a otro nivel. Y le dijo, y agarra el toro de tu familia. Y destruye a Baal. Y destruye todos aquellos dioses que no quiero en mi tierra. Le dijo, no tengas miedo de los dioses de los madianitas y de los amalecitas. Pero agarra el toro de tu familia. Y porque tenía miedo lo hizo de noche Para que la familia no se le aventara encima No había animales Quiero que pongas no había nada Es como hoy le dices a la gente de Aviva Italia Dame todo lo que tienes Pero no, ¿cómo, ¿cómo crees? No tengo trabajo, no tengo eso, no tengo el otro Dámelo Y la segunda vez si Dios le pidió agarra el toro Y destruye a Baal Y destruye el altar Porque no tendrás dioses ajenos Delante de mí Un nivel más alto Y encarrerado Gedeón Ni la pensó Agarró el toro de la familia Fue derribó a Baal Fue y derribó el altar de Baal y después vino y lo sacrificó en el altar que había puesto para nuestro Dios Aplaudele fuerte al Rey Y no contento con eso Dios le dijo Está bien, hay un nivel más alto Agarra otro animal y sacrifícalo para mí Dios, no te das cuenta que no tengo nada. Pues a eso poco, ven y preséntalo delante de mí. Porque si tu fuerza es poca, conmigo todo lo puedes. Todo lo puedes. Hay un nivel más alto. Tú has estado en tu economía en un nivel. Quieres ir a un nivel más alto. Quieres romper los cielos. Quieres que Dios se mueva a tu favor. Dios te está diciendo No es suficiente Tienes que venir y darlo Amén Hay niveles Estaba Elías Con los profetas de Baal Tres años y medio sin haber llovido, amén, gloria a Dios, a un nivel más alto, a un nivel más alto algo que yo he aprendido en momentos de crisis no retengas nada Dios, no retengas nada Dios porque si tú actúas conforme a lo que ves tú tienes que actuar conforme a lo que te gobierna que es el reino de Dios y en ese reino no hay crisis. En ese reino no hay mortandad. En ese reino lo poco Dios no puede multiplicar. Aleluya. Aleluya. Lo que te digo es una ofrenda sacrificial. Una ofrenda que te duele. Una ofrenda que dices: No, no la voy a dar. No, cómo no, te dice Dios. Desarraígate, despréndete. Porque eso es lo que yo necesito. Para llevarte a niveles más altos Para que tu economía Rompa Lo que has imaginado Y no te estoy hablando De cantidades Te estoy hablando de acuerdo A tus posibilidades Pastores Hubo un tercer llamado Dejo que pasen los de segundo Porque viene un nivel más alto De retos Estamos en reto 2020 Y eso Te reza siempre el dinero ¡Ah! ¡Ah! El joven rico He guardado todo ¿qué más tengo que hacer Y vende todo Lo que tienes y sígueme Y el joven rico Se regresó triste Porque tenía mucho Estaba arraigado a la riqueza Su Dios Eran las riquezas Eliseo estaba Con los sacerdotes De Baal y el pueblo de Israel Y el Dios que responda Ese es el Dios verdadero ¿Se acuerdan? Están ahí todos Y no voy a tocar Lo de los Baales Voy a tocar que tres años y medio no había llovido Tres años y medio no había llovido Y entonces Eliseo prepara todo el altar El animal y todo y dice tráiganme cuatro Cántaros de agua, sabes lo que valía el agua En ese momento ¿Sabes lo que valía el agua en ese momento? Era la ofrenda más preciada. Y dijo, "Tráganme cuatro cántaros de agua." Y vinieron y los echaron primer nivel. Y dijo, "Ah, no es suficiente. Tráganme otros cuatro." Pero Elías, no ha llovido y es fue por tu culpa. Tú oraste para que los cielos se cerraran, dijo Elías. tráigame otros cuatro. Y ahí vienen y ponen otros cuatro. Y dijo: No es suficiente. Tráiganme otros cuatro. Pero Elías, estás loco. No, no soy loco. Tráiganme otros cuatro hasta que se desborde, hasta que sobreabunde el agua. Eso es lo que quiero. Y vino el tercer nivel Y cuando yo estaba preparando esta plática Dios me dijo ¿Qué bonito vas a predicar Y qué contigo No pues yo predico No yo les digo la palabra Dios Yo mando el mensaje Y me dijo Quiero decirles Que Dios habló en mi corazón Y me dijo Una cantidad Así que no se preocupe por el Viva Fest Yo lo pago Yo lo pago Yo lo pago Y son Quiero que decirte algo Y son los ahorros de 15 años. Son los ahorros de 15 años. 15 años. Estar ahí ahorrando y ahorrando y ahorrando. Que en este mes me los depositan. Y me dijo Dios. Eso. Lo quiero. Jehová. Wow. Así que si el día de mañana me ves más próspero, no te enojes. Porque fui obediente a la voz de Dios Y me dijo hay un nivel Puedes ir a un nivel Puede haber otro nivel Pero Dios te quiere sobreabundar En todo En todo Dios te quiere sobreabundar No dependo de este, de este gobierno Yo dependo del Rey de Reyes Y del Señor de señores Aleluya Aleluya Amén ¿Quién le entra? Es de retos Es de valientes ¿Quién le entra? ¿Quién dice yo? Eliseo estuvo con la viuda Y le dijo No tenía nada más la viuda Y le dijo dame Dame a mí primero Y entonces ¿Qué hizo la ofrenda De esa viuda? Hizo que nunca más cesara el aceite y la harina La provisión de Dios Nunca dejará de estar en tu casa Aleluya Dios te quiere llevar a un nivel más grande Dios te quiere llevar a un, a un reto más grande No por quitarte el dinero Sino para bendecirte más Aleluya, gózate, alégrate. Duele, sí, duele, pero me alegro en mi Dios, me alegro en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos, alégrate. Por eso te digo que no es la cantidad. No es la cantidad Cuando estaba en las ofrendas Jesús estaba ahí Y vi a una viejita que dio dos blancas Era nada Pero dio todo Lo que tenía Le puedes decir a Dios Va mi resto Dios, creo en ti Va mi resto Va mi resto Dios, creo en, creo en ti Creo en ti Su nivel más alto Su nivel más alto Dios cada vez nos está pidiendo más de nosotros ¿Sabes lo que hace esta ofrenda? Rompe el espíritu malecita Rompe el espíritu Marianita, Rompe los principados Y rompe las potestades De pobreza y de miseria en tu vida Haces que los cielos se rompan Haces que Dios se mueva a favor de ti Y esta ofrenda Va por Aarón, va por Aarón, va por Aarón, va por Aarón. Señor, porque creemos en ti, porque creemos en milagros, porque creemos en tu poder. Aleluya. Duele, sí, sí duele, pero te lleva a un nivel más grande. Te reta y te lleva a creer cosas inimaginables. Aleluya Así que alégrate Has venido a una fiesta Has venido a alegrarte Has venido a gozarte con tu Rey Amén ¿Sabes lo que hace? ¿Tu ofrenda? ¿Lo quieres? ¿Sabes? En Éxodo 23:20, Él nos dice Él envía su ángel delante de ti Después de todas las ofrendas Todas las ofrendas Que les había dado Que les había pedido en las fiestas Y si presentarás esto Y presentarás el otro Yo le digo Dios no te cansas De tanta ofrenda O sea tú lees el, el antiguo testamento Y era ofrenda tras ofrenda y bailongo y fiesta y ofrenda y fiesta y, y das y fiesta y das otra vez y le dije trabajaban Ay. pero cuando tú eres obediente a dios dios te dice yo voy a enviar a mi ángel yo voy a estar contigo ¿sabes lo que dice en éxodo 23? Te dice en el 20, Él enviará a su ángel delante de ti. Dice en el 22, será Dios enemigo de tus enemigos y a ellos Dios los va a afligir. En el 25, servir a Dios y Él bendecirá tu pan, tus aguas y quitará toda enfermedad que haya en el pueblo. Toda enfermedad, tu ofrenda puede quebrar una enfermedad. Tu ofrenda puede hacer que Dios obre a tu favor. La ofrenda, quiebra tu mentalidad de miseria, porque muchas veces cuando tienes un espíritu de pobreza sabes que es cómo estás. Ah, necesidad. Deme tantito. Y Dios te dice más bienaventurado es dar que recibir. Quiebra en el nombre de Jesús. Tu mentalidad de pobreza y de miseria en el nombre de Jesús dice en el 26 de éxodo 23 dice no habrá más abortos romperé la esterilidad y larga vida y plena Dios nos va a dar la ofrenda es poderosa y la ofrenda mi ofrenda es poderosa mi ofrenda es poderosa Dice en el 27 Él enviará terror delante de ti Es decir Te temerán ¿Por qué? Porque has sido obediente a Dios La gloria de Dios irá delante de ti Y hará que tus enemigos Huyan delante de ti Si hay alguien en el trabajo Que te está haciendo la vida imposible ve, da tu ofrenda Y terror de Dios caerá sobre él En el 28 enviará a la avispa. Hay una de Juan Luis Guerra, ¿no? De la avispa. <risa> enviará a la avispa. Dice, Eche fu echaré fuera a tus enemigos. Echaré fuera a los que tienen en, potes en posesión lo que te pertenece. Y en el 30 dice, te voy a multiplicar. Hoy en la mañana. Le dije a mi esposa, Dios me habló esto. Le dije, vamos a dar una ofrenda fuerte. Dijo, ¿seguro? Ya no me digas, porque me rajo. Le dije, sí, seguro. Porque sé en quién confío. Porque sé ¿Quién es mi proveedor? Amén Me acuerdo una vez Toño Serrano También estaba pasando una situación difícil Y dijo Dios da mi resto Y vino y lo ofrendó Y en la semana Dios le respondió Con ventas y recuperó eso Y muchísimo más Porque Dios no quiere sacarte Dios quiere nada más que te desprendas Para poderte dar más Amén Estás ahí Mi ofrenda es poderosa Mi ofrenda rompe los cielos Mi ofrenda Mueve, mueve a Dios Mi ofrenda me empodera Mi ofrenda Hace que el ángel de Dios vaya delante de mí Mi ofrenda Hace que mis enemigos Huyan Aleluya ¿sabes qué hace tu ofrenda? te hace una persona deseada no tienes trabajo ven y ofrenda y dice y hay alimento en mi casa y si no abriré las ventanas de los cielos derramaré bendición hasta que sobreabunde reprenderé al devorador por ti y serás tierra deseable no pedirás prestado sino que prestarás a otros Aleluya. Qué poderoso es ofrendar y diezmar. Si vas a aplaudir, aplaude de fuerte al rey. Sé que te está doliendo, pero apláudele al rey. Apláudele. El resto, bien. Wow. Yo quiero que te pongas en pie ahí donde estás Dice Habacuc 3 17 al 19 Celebrar fiesta a Dios Escúchame bien Celebrar fiesta a Dios No depende de lo que estés viviendo Celebrar fiesta a Dios No depende de cómo te está yendo Celebrar fiesta a Dios es un mandato ¿Entiendes? Es una convocatoria santa. Es algo que tienes que hacer, sí o sí. Me explico. Y fíjate, Abacuc dice, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo di con todo yo me alegraré con todo yo me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación me gozaré me alegraré así que ale Empieza a brincar ahí donde estás Empieza a danzar Empieza a alegrarte No es como me está yendo Es porque le indigno Porque hay un mandato Él me invitó A gozarme con él Amén Este Es el tercer llamado a ir a un nivel más alto puede ser que hoy no traigas lo que Dios te está pidiendo pero puedes agarrar un sobre y poner la cantidad con la cual te estás comprometiendo con Dios, amén y hazlo con alegría con alegría Celebremos Que tenemos la victoria Que Dios nos guarde Nos protege Aleluya Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México